0: Nuestra invitada de hoy es Estefania Orellana, fundadora de Árbol de Sueños, un proyecto que atiende a adultos mayores y pionero en nuestra ciudad. Hoy está llegando a diferentes partes del mundo. Vamos a conectar con la nostalgia de nuestros abuelos y de corazones que se sanan con la compañía. Espacio que hemos creado para compartir historias de aprendizaje, de superación, de éxito con
1: personas que admiramos. Y que no solo han dejado una huella positiva en quienes los rodean, sino que también han llevado a otros a seguir. Esto es Lo Bueno se comparte. Soy Daniela. Y yo Belén. Bienvenidos.
2: Entonces, este libro tiene las dos cosas.
0: Y es que te quisiera, o sea, quiero seguir con las preguntas. Sí, no, pero ya tenemos que
1: empezar, empecé. sí. Bueno, Estefanía, bienvenida. Estamos súper contentas de tenerte aquí. Eh, sabemos que estás haciendo un trabajo fantástico con eh, un grupo de personas que son maravillosas y que creo que creo que la persona que, que o sea, no sé, Siempre uno piensa en los abuelos con un cariño y un amor especial. Así que bueno, felices de tenerte aquí. Bienvenida a Lo Bueno Se Comparte. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a empezar con la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Bueno, no es una pregunta. Es eh, que nos cuentes quién es Estefanía.
2: Bueno, yo soy Estefania Orellana, soy eh, psicóloga, directora de Árbol de Sueños, Centro de Actividades para Adultos Mayores. Nosotros fuimos el primer centro privado de Guayaquil, entonces digamos que desde, desde hace muchos años, desde el año 2010, me lancé en esta aventura, en este proyecto, eh, que como yo siempre digo, empecé como una niña y en el camino ya fui evolucionando. Eh, estoy casada, tengo tres hijos y en, desde hace a, año y medio me he convertido también en autora. Tengo, tengo, hicimos un cuento de las historias del abuelo Miguel y ahorita próximamente va a salir la segunda edición, o sea, el segundo cuento, el segundo tomo de las historias del abuelo Miguel que es el abuelo Miguel en la playa que es basado en hechos de la vida real sobre la vida de mi papá inició con una idea de mi hermana eh, que nos regaló a la familia un cuento para presentárselo a los nietos que no lo conocieron y la verdad es que fue una persona tan espectacular que en el camino dijimos que más personas se beneficien de lo que él fue y, y por eso creamos estos, estos cuentos y en octubre del 2022, lancé el cuaderno de actividades para adultos mayores, que es eh, mi nuevo bebé. Es, fue algo que empezó como muy chiquitito y ahorita se ha convertido en, en, mi, proyecto, en mi proyecto estrella. Creo que es algo que, que va a crecer muchísimo y me tiene súper ilusionada
0: Bueno, yo, sabes que tenía como algunas preguntas. Estábamos conversando un poquito antes de empezar la grabación. Y algo contaste ahorita de, eh, a lo mejor cuéntanos algo un poquito de tus abuelos o ahora estabas hablando de tu papá, porque yo creo que este tipo de proyectos siempre conectan a una historia personal, sobre todo, como lo decía Dani, cuando hablas de tus abuelos, normalmente se te viene uno o dos a la a la mente y al corazón porque son personas que han dejado una huella en todos nosotros. Entonces, no sé si nos nos puedas contar un poquito de de tus abuelos o de tu papá y cómo te inspiraron a crear este proyecto
2: Bueno, a ver yo he sido extremadamente bendecida porque por ser mis papás divorciados yo no he tenido cuatro abuelos con todo el mundo sino seis, siete, ocho ni sé <risa> eh, y realmente todos han influido en mí pero realmente la abuela que inspiró Árbol de Sueños fue coincidentemente la mamá de mi papá que estuvo muchos años, eh, muchos años ya mal. Ella tuvo, en esa época el diagnóstico era demencia senil, eh, ya no se usa el término, pero es una de las demencias en tal caso, y ella pasaba, a pesar de que sus seis hijos la visitaban dos veces al día, todos los días, que yo creo que eso es alguien que practic algo que prácticamente nadie puede decir, eh... Ella igual pasaba muchas horas del día sola, yo iba a verla también casi todos los días cuando yo estaba aquí y claro, los hijos iban en la mañana y en la noche, pero las horas del día para una persona que está, si alguna vez embarazada, han estado en reposo, sabemos que el día se puede hacer eterno, acostada en una cama, entonces eh, realmente ella pasaba mucho tiempo sola, frente a una televisión, a veces la televisión incluso apagada, a pesar de que mi tía se esforzaba mucho por ser creativa y ponerle a hacer bisutería, a, hacer, a pintar o le compraba cuadernos para que escriba o lo que sea, ella igual estaba muy sola y, y como de, y se fue cada vez desmotivando más. Entonces, inspirándome en la necesidad que vi en ella, fue que... Eh, que nació Árbol de Sueños, que decidí lanzarme a hacer esto, a ver quién más necesitaba algo para estos adultos mayores. Y, y aunque fue muy lento el crecimiento, gracias a Dios, sí, sí ha sido un proyecto realmente increíble y, y de alguna forma el motor de mi vida.
1: ¿Qué tan difícil es estar en contacto con, con adultos mayores? ¿Se te ha complicado mucho? ¿Cómo es la dinámica? Cuéntanos un poquito de eso.
2: A ver, lo más difícil te puedo decir que es perderlos, porque obviamente esa, esa parte pasa mucho. En la pandemia perdimos 18 adultos mayores. Ay, no, me muero. Eh, entonces, esa es la parte más triste. Ahorita en los últimos meses se me han muerto varios de, de mi primera generación. Yo digo, de esos, esos primeros 10, 15 abuelitos que confiaron en nosotros, que llegaron que obviamente ya a medida que uno va creciendo siguen siendo todos súper especiales y les coge mucho cariño, pero no es lo mismo que esa primera etapa cuando era yo la que estaba ahí de cabeza y hacía hacía todo yo, digamos, de alguna forma. Eh, entonces esa es la parte más esa es la parte más dura, eh, cuando ya se enferman y ya no pueden regresar, cuando ya los tienes que ir a visitar a un hospital y cuando eventualmente ya de repente te llaman y ya no están pero en el contacto cotidiano con los adultos mayores a mí no se me hace tan difícil. Esa es la verdad. Esa es la verdad. A mí me gusta. Yo lo disfruto. Yo, para, mí no es un, para mí no es un trabajo. Para mí no es complicado. Eh, obviamente hay personas y personas como en todo y hay personas que te hacen el trabajo súper fácil y que festejan y disfrutan todo lo que tú propones. Yo soy... Eh, yo sí soy creativa y, y ocurrida para las cosas que les hago, entonces siempre he tratado de hacerles novedades y paseos y, y, y cosas. Entonces siempre eh, siempre hay una gran mayoría que te, que te aplaude lo que haces y que lo disfruta y de ahí por ahí un par... ...que te dicen no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo... ...y yo no quiero ver esa película, yo no quiero ir a ese paseo... ...yo no quiero cantar esa canción y, y hay viejitos cajarrabias que así son... ...y no pasa, yo igual eh, me río. Tuve una abuelita que fue de esa primera generación... ...que la verdad es que era un deleite, pero era de terror. Imagínense que fueron los de Ecuador Tiene Talento en esa época... A Árbol de Sueños. Vinieron a hacernos una presentación en vivo, donde no había cómo editar nada en ecuavisa Y esta... Y esta señora decidió pararse en plena presentación y virar su silla y darles la
3: espalda en la espalda porque en Ecuador nadie tiene talento. Ay, no te puedo
1: creer, qué chistoso.
3: Entonces <risa> yo como comprenderás quería llorar. <risa> Y ya, como esos he tenido algunos episodios que digo, tráigame tierra, auxilio. <ríe> Alguien, <ríe> calla esta señora, por favor. Pero ya, pero a... siempre de alguna forma logramos reírnos al final.
1: <ríe> ¿Y cómo ha sido la respuesta de los familiares? A ver, dos preguntas te tengo. Primero... ¿Cómo fueron esos primeros abuelitos que llegaron? Digamos, tú abriste Árbol de Sueños y ya. ¿Cómo llegaron esos primeros eh, abuelitos? No, pues... Y la, espérate, y la segunda... Ya me olvidé de la segunda. Ya, responde esa. <risa> <risa> no, pues yo, yo
2: abrí Árbol de Sueños y pasaron tres meses y no llegaba nadie. Yo iba todos los días a volantear al policentro. Me habrán votado unas 500 veces <risa> el policentro donde yo volanteaba. También, en San Marino nunca me votaron, pero también me miraban mal.
1: Eh, y a La Redonda, esos eran ratito. mis spots. Policentro y San Marino, para las personas que no están en Ecuador, son dos centros comerciales importantes de Guayaquil. ¿Y qué me dijiste, La Redonda? Es una iglesia. ¿Dónde es una se iglesia
0: reúnen? Donde se, ¿qué? ¿Dónde se reúnen los adultos mayores. Sí, claro. es verdad. es verdad sí. sí, sí, van bastante.
3: Entonces sí. yo, yo,
2: <risa> Volanteabas. Yo iba a volantear yo misma porque yo sentía que, y, y sigo pensando lo mismo, que a mí me iban a recibir mejor una volante que a un chico que, que esté repartiendo y poniendo los carros. Entonces así estuve por tres meses que no llegaba nadie y no llegaba nadie hasta que finalmente llegó la primera abuelita que es de conciencia una de las que te comentaba que se me acaba de morir, mi Lupita queridísima. Eh, y entonces la tuve a ella dos meses más, a ella solita. Entonces a ella me la llevaba las peñas. A ella me la llevaba al cine, a ella me la llevaba a hacer ejercicio al malecón. A ella, con ella me vi eh, Doctor Shivago, lo que el viento se llevó, todas esas películas que yo nunca me había visto. Eh, y la verdad es que ella fue mi abuela también. O sea, yo que les decía hace un ratito que tuve miles eh, de por sí familiarmente, de verdad la vida me regaló muchos más. Y y cuando y ya y después llegaron, ya yo era soltera en esa época. Eh, después, de, después de dos meses más, ya llegó la segunda, y fueron llegando, ese primer año lo cerré creo que con 12. Y ahí fui poco a poco, muy lentamente creciendo. Pero, para que se hagan una idea del nivel de, de cariño y de relación que llegué a tener, el día que mi esposo me pidió matrimonio, que usted se me acordaba el otro día, el día que me pidió matrimonio, a, o sea, literal... Justo un segundo después de decir sí, mi siguiente línea fue Lupita se va a morir. O sea, <risa> me tenían torturada. Yo me caí, yo me casé de 29 años. Entonces ellas, que eran de otra generación, para ellas estaban preocupadísimas por mi padre. Te iba a quedar
1: solterona? Claro. Entonces, entonces
2: era todos los días, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo te casas? Y cuando... Pero ni novio tiene esta niña. ¿Pero qué hacemos? Pero yo tengo un nieto. Pero... <risa> Entonces, la verdad es que ya para mis hijos han sido las abuelas también, las bisabuelas.
1: Eso te iba a preguntar, tus hijos, ellos te acompañan, conocen, sí. ¿cómo, ¿cómo viven todo esto? Sí, mis hijos,
2: a ver, los mayores que no nacieron en pandemia eh, fueron, fueron bastante desde los 5 o 6 meses. Yo llevaba un corral y ahí los tenía con la niñera mientras yo trabajaba Entonces realmente ellos estuvieron súper expuestos desde muy chiquitos Y, y lograron crear una relación súper linda En verdad los niños traen alegría, entonces todas casi que se peleaban por cogerlos, por darles de comer eh, Fue una etapa lindísima, hasta que cuando ya se fueron al kinder se quejaban porque, porque ya no los, los traes. Pero ya para ese entonces, abrí Árbol de Sueño San Borondón, que en ese momento ya no está abierto, después de la pandemia no lo volví a abrir. Pero entonces estuvimos en la parte trasera del rinconcito. Entonces ahí venía mi hija todos los días, desde los dos años. Eh, y venían los niños de rinconcito también. Entonces era súper bonito eh, que tengan esa oportunidad de compartir.
0: Quería preguntarte es exactamente de lo que hemos conversado un poco ahora. Es de en qué momento de tu vida... ¿Estabas cuando te lanzaste en esta idea o en esto que te apasionaba y que no tenías mucha idea de cómo te iba a ir? Porque no es, según lo que cuentas, ¿era un era una intuición o era un proyecto que lo tenías armado? ¿Cómo, ¿En qué momento de tu vida estabas para que te lanzes a esto totalmente nuevo? Yo, me,
2: yo he trabajado desde los 16 años. Ver, yo sé, si algo soy es trabajadora y me gusta trabajar. Pero me cogí un año sabático. Tuve un año enterito... Eh, yo era profesora de FASINARM, salí de FASINARM y tuve un año completito para ver qué hacer, para, para hacer algo mío, para, para emprender y realmente sí lo planifiqué, sí investigué el mercado, sí vi que no había nada privado, sí vi la necesidad, etcétera, pero me lancé, ¿no? o sea, mi inversión ese primer año habrá sido, no sé, de 6, 8 mil dólares, creo que fue, y, y poco a poco, y a ver qué pasaba, y, y, y tuve varios meses en que no tenía cómo pagar los sueldos, porque igual yo, yo era la todóloga para, las, para los talleres de memoria, para los talleres de psicología, que en esa época fueron eh, saliendo empíricamente, pero yo tenía profesor de bailoterapia, yo tenía profesor de Tai Chi, inicialmente yo tenía, eh, o sea, tenía full equipo, profesora de yoga, tenía todo, todo el equipo para este poquitito de abuelitos, entonces inicialmente sí fue como que, como que sí
0: tuve que pedir ayuda algunas veces. Me llamó muchísimo la atención cuando hablaste del tema del apoyo psicológico, porque probablemente los adultos mayores, o hablando de la generación, no son personas que han estado abiertos a recibir ayuda psicológica. O sea, ibas al psicólogo casi que si sí, estabas, estabas loco. loco claro. Exacto. Entonces, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo reciben o cómo fue eso eh, de que den ese paso probablemente al vacío de atreverse a hacer algo que nunca habían hecho en su juventud?
2: Claro, es que... Eh... No sé si te comenté. Yo la terapia individual y terapia familiar recién la hago, me parece que desde, el, no sé si es 2018 o 2019. Cuando yo abrí en el 2010, lo que fui haciendo poco a poco es que estos talleres de psicología los hacía como ejercicios. Entonces.
1: Claro, no era, eh, no era, vamos a tu, te, tu sesión.
2: Eh, eh, exacto, exacto. Entonces no es que tenían que desahogarse y llorarme, y contarme sus problemas, sino que más bien los, los plasmábamos en, en papel, que fue eso lo que poco a poco fue dando a pie, eh, fue dando paso a que eventualmente salga el cuaderno de actividades para adultos mayores.
0: Lindísimo. Sí,
2: pero ahora, ahora desde que sí trabajo ya oficialmente como psicóloga y, y atendiendo individualmente, eh, te puedo decir que para la mayoría es la primera vez que, as que asisten a un psicólogo y la otra vez yo tenía una señora de 98 años, que está perfecta, lúcida eh, y que nece lo necesitaba muchísimo, que me decía, yo le dije a mi hijo que yo he pasado 98 años pensando que esto es para locos y tengo... 97 años y 6 me, eh, no, meses pensando que cómo no lo hice hace Ajá. 50 años. Esto es, o sea, claro, se van dando cuenta y de todas formas ya no vivimos en la época que vivieron nuestras mamás y nuestras abuelas. Hoy en día estamos todos muy ocupados, entonces podemos dedicarle menos tiempo a los adultos mayores.
0: Claro, eso se va en, digamos
1: y las distancias también y el, y el trabajo y exactamente
0: o sea, yo justamente mi, mi abuelita está justamente dijiste ya no se usa demencia senil pero bueno ese es el diagnóstico que tiene ahora realmente ya está muy no está muy mayor pero muy deteriorada con esta con esta enfermedad y efectivamente ya no es ella y se vuelve un tema más, más operativo creo que esa es la, la tristeza de llegar a este punto porque es la como la coordinación, que esté alguien, que esté la señora que la cuida, que mis tíos estén presentes, que los vamos, la vamos a visitar, pero nunca, creo que es muy poco. Es definitivamente ya en estas etapas es como...
2: Y el tiempo de calidad... Así es. Es poco porque muchas veces visitamos, pero estamos con el celular o visitamos y estamos viendo las noticias acostados al lado del adulto mayor, pero sin conversarle, sin preguntarle, sin contarle, sin pedirle un consejo. Y realmente eso es lo que más quieren, es to ser tomados en cuenta. Y eso es lo que encuentran, gracias a Dios, en Árbol de Sueños.
1: ¿Qué es, qué es más duro? Eh, un, adulto, un adulto mayor con... ¿cómo se llama? no es demencia senil ¿cómo se dice ahora?
2: demencia demencia la más común es Alzheimer ya. pero
1: eh, pero demencia ya, digamos un adulto mayor con demencia o un adulto mayor que esté su, digamos su cabeza esté perfecta pero su cuerpo ya está deteriorado ¿cómo según tu experiencia? uy a ver
2: los, la, las demencias el Alzheimer especialmente eh, son muy duras en la etapa inicial para la, para la persona porque no tiene que necesariamente ser adulto mayor eh, es muy duro cuando se empiezan a dar cuenta de lo confundidos que están de que de que se desorientaron adentro adentro de su propia casa de que no se acuerdan dónde dejaron eh, la, están buscando ni siquiera el celular que a eso nos puede pasar a todos que estamos buscando el celular y lo tenemos en la mano sino cosas más más grandes, como tengo la toalla en la cabeza y la estoy buscando y resulta que está en mi cabeza. Entonces, esa etapa, esa, etapa inicial es, esa etapa inicial es muy dura para ellos y cuando a veces se enteran del diagnóstico también es muy duro. Pero ya después, lamentablemente, la, la, la enfermedad evoluciona y eso hace que los que ya la persona se vaya dando menos cuenta de, de lo de lo poco lúcido que está, de lo perdido que está, etc. Eh, pero ya los familiares... Es más duro muchísimo. para los familiares. Para los familiares es muy, muy, muy duro. Es muy duro ver esta persona que no los reconoce. Uh -huh. Es muy duro ver esta persona que no, que no se queda quieto porque está en esta etapa ansiosa, eh, que tienen miedo por todo, que necesitan... Pedir, eh, ir al baño mil veces, que quieren volver a comer porque no se acuerdan que comieron entonces esa, esa etapa ese cuidado integral de, de la persona es, es muy difícil para los familiares la logística, uh -huh. eh, todo todo es muy complicado pero por el otro lado una persona que está perfectamente lúcida y que su cuerpo está muy deteriorado también sufre mucho Muchas veces, cuando el cuerpo está muy deteriorado, eso viene acompañado de de, de, de un malestar emocional, obviamente. Uh -huh. Entonces, también sufre mucho. Realmente, no, ni, no te sabría decir, la, la, <risa> los dos escenarios son tristes.
1: Sí, claro. No, es que te preguntaba porque yo... A ver, yo yo solo, a diferencia tuya, solo tuve dos abuelos, porque mis abuelos maternos murieron cuando mi mamá era muy joven. Nunca los conocí. Y, obviamente, hubo siempre una relación muy estrecha con mis abuelos paternos, además que vivían al lado nuestro. O sea, imagínate. Yeah, claro. Y mis dos abuelos, ellos fallecieron de más de 90 años, con su cabeza completamente perfecta, pero ya su cuerpo, digamos, no, no era lo que lo que ellos hubieran querido, porque imagínate, o sea, mi abuela era una mujer, digo yo que, que, que no era, o sea, estaba muy adelantada para su época y hasta el último ella quería, tenía planes, quería construir, hacer, o sea, bueno, hacía planos, hasta el último, pero su cuerpo no le dejaba. Entonces yo siempre he estado con que ¿qué es más duro? Si lo uno o lo otro, al final sí, al claro, final. No hay. Sí, eh, o sea, al final sí, las dos cosas son, son difíciles. Dúbreles.
2: La realidad es que tenemos que esforzarnos hoy lo que más podamos para tener la mejor calidad de posible mañana, la calidad de vida posible mañana. O sea, depende mucho lo que hacemos hoy, eso es verdad. Hay que cuidarse. Sí, y hoy hay mucha
0: conciencia también de, de eso, también, porque como los tiempos van cambiando, es también qué es lo que quieres para tus hijos, ¿no? Y creo que esa conciencia es mucho más fuerte que la que era eh, anterior te quería preguntar sobre esta parte editorial o esta parte de escritora o editora de, de libros, porque me parece que es un giro, una transformación de esta, digamos que nace de esta idea, pero que te ha abierto las puertas de diferentes lugares del mundo. Cuéntanos un poquito, eh, primero, cómo, ya un poco contaste de cómo nació, pero más bien es, ¿Cómo te atreviste? Porque digamos que como psicóloga y estar muy enfocada, hay que tener un poco de valentía para irte a una rama distinta.
2: Bueno, eh, yo lo, lo quería hacer desde la pandemia y lo quería hacer como algo súper informal, algo casi que unamos nuestras unamos nuestras hojas de trabajo que son creadas por nosotros y a, encuadernemos eh, un anillado y se los repartimos a nuestros adultos mayores para que trabajen en casa. Pero ese trabajo yo sentía que nunca estaba del todo terminado, ese trabajo era, ya, pero mejoremos esto, ya, pero agreguemos este ejercicio de acá, ya, pero acuérdate la época que hacíamos tal cosa y funcionaba súper bien. Entonces ese trabajo se hizo como que mucho más complejo y, y, y realmente evolucionó, pero yo seguía sintiendo, fíjate que lo empezamos de verdad en la pandemia tal vez en mayo, sí, yo creo que en mayo del 2020, y recién lo lanzamos en octubre del 2022. Me metí a un curso de mi amiga Cintia Fará, eh, que, que en el curso te hacía, te hacía hacer un... Eh, un proyecto que tenías que recaudar 500 dólares. Y yo dije, y, y, no, y, y ella, dentro de lo que te decía, te decía: lo perfecto es enemigo de lo bueno, que yo siempre pienso en eso. Yo siempre estoy de acuerdo con esa línea. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No, las cosas no necesariamente van a estar perfectas, como que láncense. Y lo tienen que hacer la próxima semana. Y como era un curso, vieron de ver. Tenías que hacerlo. Tenía que hacerlo. Entonces, <risa> revisé la última vez mi tra nuestro trabajo, porque esto ha sido trabajo en equipo, no creas que fui solo yo. Eh, nuestro trabajo, y efectivamente le hice, eh, le hice una carátula bonita, lo anillé y, y lo empecé a vender. Imprimí, me parece, que 50, 50 copias inicialmente para mis mismos adultos mayores de árbol de sueños. Pero los familiares viendo, y yo dije... Yo dije, ya, después lo voy a imprimir más bonito, lo o sea, como que lo voy lo a pules. hacer mejor. Pero más o menos el concepto, es, ese, ese machote terminó siendo el libro real. Eh, y dije, lo voy a sacar, eh, lo voy a vender como que a las familias. Y de repente me llamaban los hijos, quiero cinco para todos mis tíos. Quiero... Estefanía, <risas> esto está espectacular. Mi mamá me hizo hacer los ejercicios, hemos llorado con mis hermanos leyendo las respuestas de mi mamá. Claro, porque al fin y al cabo es un testimonio vivo de la persona. Entonces, tienes preguntas como, ¿cómo quieres que te recuerden cuando tú ya no estés? O, cómo ¿qué son las cosas que más te gustan de ti? ¿Qué son las cosas que te gustaría mejorar? Eh, un, recuerdo, ¿Un recuerdo emocionante de tu infancia? O, o mil cosas que muchas veces no le preguntamos a nuestros adultos mayores que muchas veces no las tenemos presentes, Entonces, te, tuve tal tal retro, retroalimentación de los familiares que yo dije, "No, pues yo voy a hacer esto más bacán." Claro. <risa> Entonces, el, el como les digo, el machote fue prácticamente ese, pero ya lo hice chévere. Y dije, "Ya, voy a imprimir 500 libros." Y coincidentemente me lo, estuvo listo, yo estaba organizando un congreso, entonces realmente estaba enfocadísima en mi congreso, y, y el libro como que lo mandé a hacer y de ahí me, olvidé, y me lo entregaron, y coincidentemente era justo una, cinco días antes de la feria del libro. Entonces ya que lo tuve en mi mano, ah, ni siquiera subí a mis redes una foto oficial, sino que subí una foto así en el carro yo con las cajas, y emocionada así con mi libro, pero era una foto que yo estaba sentada en el car seat de mi hija, o sea, <risa> cero, 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 producción. cero producción, o sea, un selfie con mi suegro, nada, y con eso, con esa foto vendí como 150, entonces yo dije, no pues, yo esto tengo que aprovechar, entonces me conseguí, no sé cómo entrar a algunas librerías de, de la Feria del Libro, logré hacer, organizar así de la noche a la mañana el lanzamiento en la Feria del Libro y poco a poco fui entrando en varias, o sea, como que ya ahí se me hizo más fácil, fui entrando a varias librerías y, y, y yo misma, yo, o sea, en eso sí me muevo, entonces me fui contactando con, con amigos afuera, etcétera, y... Y ya, y ahorita el libro estamos ya terminando negociaciones con Puerto Rico, con México, ya en Perú se está vendiendo, eh, eh, con Colombia también ya estamos en el proceso, con España estamos en conversaciones, y, y poco a poco, ahí vamos. Pero es que realmente es un producto que no lo vas a encontrar en otro lado, entonces es súper chévere. Me,
0: me encanta escucharte, me encanta escucharte porque realmente me inspiras eh, cuando... cuando estas cosas se van transformando en cosas que pueden impactar a más personas. O sea que no solamente te quedas, en, tu, en este caso, en tu comunidad o en tu ciudad, sino que hoy has logrado trascender a fronteras y probablemente vas a impactar a miles de personas en el mundo. Ay, gracias. Yo tengo millón fe que sí va a ser, te lo juro. Creo que realmente
2: ese cuadernito, y que van a salir más porque después salió la edición de Navidad, ese cuadernito creo que va a hacer mucha diferencia en la calidad de vida de las personas.
0: Y me encantan las preguntas también, un poco que nos estás contando. Justamente hablábamos con Dani y creo que para el final tenemos una sorpresa así de algunas preguntas que, que te queremos hacer, pero ya que eres experta en preguntas, me, me parece linda porque... No, 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 porque digamos, justamente hablando de hacer estas preguntas que te llevan a conectar con las personas desde un eh, ámbito insospechado o más de sorpresas, de que no, no normalmente no
1: hablas de esos temas. A mí, a mí me encanta lo que tú dijiste del libro, que es como como, como que queda la historia de ellos. O sea, es como... Yo, porque yo me acuerdo cuando falleció mi abuela, que falleció... En, 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 estábamos mis dos hermanas y yo con ella, el momento que falleció... Bueno, estaba mi papá también, habían otros, pero con ella, ella, estábamos las tres. Y, y yo me acuerdo que ella, ya en sus últimos días, lo que ella hacía era pintar mandalas. Ya fu, tenía 800 libros de... de mandar las pintadas. Entonces ya falleció y me encuentro con los libros y, y o sea, para mí fue tan, o sea, es, es ella, si ¿sí me explico, es ella. Ese, ese color o eso que está ahí era ella. Entonces no quiero imaginarme con, con el libro, con tu cuaderno, que hay todas estas preguntas tan profundas y que son tan de cada persona, debe ser muy emocionante. O sea, de verdad es como un testimonio que queda ahí vivo. Sí, de cada verdad.
2: uno Y sabes que nos cuesta muchas veces a, a todos el otro día yo estaba con mi abuelo que, que mi abuelo es así lo más maravilloso del mundo pero es mi peor propaganda porque, porque se rehúsa absolutamente a venir a árboles sueños ya. Él solo, él solo asoma cuando hay artistas pero si no es que si no ni muerto, y tiene 94 en sí,
0: casa de herrero cuchillo de noventa claro, si tiene dice, 93
2: sí. años, 93 o 94 no me acuerdo, o sea no es que no es que es un pollito pero en tal <risa> caso eh, hizo, había me dijo ya casi tengo terminado el cuaderno y yo ay qué belleza a ver, lo reviso y claro tenía toda la parte del área intelectual hecha y muy bien pero las preguntas del área emocional no había contestado ni uno entonces le digo no pues eso no es que casi acaba aquí se saltaba a la mitad del libro a ver entonces le empecé a hacer las preguntas y un poquito al comienzo como que le da vergüenza como que se sentía un poquito incómodo porque es así somos todos o sea claro yo yo lo empezaba a contestar y yo me, me, me pongo así como que uno no quiere pensar como en Como que escribo cosas. así es. y él pero poco a poco fue desarrollando su respuesta y él, él me dictaba porque él no quería escribir y no importa, o sea, lo importante es que quede lo que él está pensando y sintiendo, él me dictaba y después de un ratito me di cuenta que a mí se me estaban saliendo las lágrimas mientras escribía lo que él decía, porque era demasiado lindo, o sea, yo decía esto nos va a quedar a nosotros para siempre, exacto cuando
1: él no esté va a estar esto, qué maravilloso, de verdad que me parece precioso el, el cuaderno de Estefanía lo tuvimos en vitrina y la verdad es que fue un éxito en, en diciembre, justo en Navidad. Lo sigues justo, teniendo. Ahí lo, todavía lo tengo, sí, pero digamos que eh, llegó en diciembre sí. y, y fue así un boom. Pero quiero que también nos cuentes del, del cuento que tienes. El cuento se llama El
2: abuelo Miguel en la playa. Y, <risa> y, y realmente eh, es... Es una historia, como les decía, basada en hechos reales, pero también tiene un poquito de fantasía. Entonces va, eh, esta historia específicamente va empieza en el, prese bueno, en el presente del abuelo Miguel de, de adulto con sus hijos y él cuenta cómo, eh, no, y él está... En un paseo en bote, ya les estoy haciendo spoiler, <risa> él está en un paseo en bote con sus hijos y de repente se cae por eh, no quedarse quieto, se cae y se golpea en la cabeza. Entonces regresa a su infancia y se acuerda de, la primer, de cómo fue todo el preparativo y cómo fue su primera vez en la playa de niño. Entonces, es una historia súper bonita que conecta con sus hijos, conecta con eh, su infancia, con el amor de su mamá, con, con estas dos realidades muy diferentes, porque él de adulto tiene eh, muchas oportunidades, tiene, tiene muchas, muchos lujos incluso, y de niño tiene que ayudar a su mamá a coser incluso su, su propio pantalón de baño. Entonces, es muy lindo, es muy lindo. El tra se enfoca en el trabajo en equipo, en la solidaridad, en el amor. Eh, nosotras tratamos, este libro es eh, de autoría también de mi hermana Marilena Orellana. Los trabajamos juntas y nuestra idea es ir haciendo, tal vez uno al año, no sé, en que vayamos compartiendo historias de mi papá, pero mezcladas con un poquito de fantasía. Eh, donde, donde además de conocer, entre comillas, al abuelo Miguel, conozca, se aprendan, que sean herramientas para que mamás lo compren y puedan compartir una lectura bonita con los hijos, pero también enseñanzas, o sea, son, se, eh, aportamos con valores, con, con historias entretenidas, etc.
0: Hemos hablado harto de la familia y creo que los abuelos nos traen eso, o sea, como ese, ese núcleo familiar familiar, eh que es la base de lo, que, de lo que somos ¿cómo complementas su trabajo con tu familia? porque cuando uno es apasionado por lo que hace y se nota lo que lo cuentas ¿cómo, cómo es tu vida? ¿Cómo, ¿cómo eres tú con tu familia? no sé si nos puedas contar un poquito de esa parte como más personal eh, de tus hijos eh, de tu matrimonio ¿Cómo, ¿cómo lo complementas con esta pasión que es como tú dices, no es tu trabajo sino que es parte de tu vida?
2: sí, bueno, la complemento porque la, la complemento de todas las formas, porque yo ya yo trabajo oficialmente en las mañanas, mientras mis hijos están en el colegio, y en las tardes estoy con ellos. A pesar de que Árbol de Sueño sí funciona en las tardes, yo ya no voy en las tardes, porque eso es, es mi tiempo sagrado para mis hijos. Mi tiempo sagrado, entre comillas, entre que corro, a, entre que hago pool con la U, están en, dos, en tres colegios distintos ahorita. Eh, ya después serán en dos, entonces voy a dejar a la una recoger, el otro, la logística, eh, el ballet, el fútbol, el, el playdate ahorita, mientras yo sé aquí, están recogiendo a la una de la casa una amiga, el otro estaba hasta ahorita estaba estudiando para exámenes, que están en exámenes finales, eh, en, la mañana, en la mañana me la llevé hoy, la, fin, la última parte de la mañana a la, a la más chiquita a trabajar conmigo, o sea... Yo creo que como todas las mamás, corriendo. La otra vez eh, la otra vez me fui, por ejemplo, yo trato dentro de lo que puedo, igual que todas, me imagino, de tener eh, calidad de tiempo con mis hijos. Lo, o sea, como que trato de uno por uno cuando se puede. Pero a veces se mezcla igual con el trabajo. La otra vez, por ejemplo, me fui a Plaza Navona a, 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 a almorzar, a comer un sanduchito ahí con mi hija. Y después pasé por vitrina 593 viendo cómo se habían vendido los libros. Entonces empiezo a hacer. Yo trato de ni siquiera. Yo trato de no subir a mis hijos a las redes sociales de árboles de Sueños, que son públicas. Pero estoy haciendo un video yo hablándole a mis redes. Y de repente se, mi hija, que estaba en la otra esquina, yo le había advertido que iba a hablar, que no me interrumpa. Y de repente saltó de la otra esquina. ¡Hola! Les quiero contar del cuaderno del libro que hizo mi mamá. Y no sabe la explicación perfecta. Hermosa. Pero perfecta. O sea, lo vende mejor que yo. Entonces ya, no podía aprovechar. Ya estaba demasiado linda, la tuve que subir. Hermosa,
3: hermosa.
1: Divina. ¿Cuántos
2: años tiene? Ella tiene seis. Divina. Tiene seis. El mayor tiene siete y la chiquita tiene dos. Entonces, los incluyo mucho. O sea, yo, Árboles sueños también es parte de la vida de ellos. Por ejemplo, la clase de mi hijo, por iniciativa de las otras mamás, vinieron en diciembre a Regala tu tiempo, que es una campaña que hacemos en diciembre para que personas X puedan compartir con nuestros adultos mayores. Entonces vino toda la clase y bastantes de las mamás. Entonces, ¿no sabes el orgullo de mi hijo? Cómo le contaba a todo el mundo. Él les presentaba a las abuelitas, él hacía el tour, él explicaba, él decía... Eh, por ahí algún niño dijo, es que esa viejita no se dice viejita, se dice adulto mayor. <risa> eh, cuidado, estás corriendo mucho y aquí los adultos mayores son frágiles. Si ellos se caen, no le pasa lo mismo que a ti y a mí. Ellos se pueden romper la cadera. Entonces me da risa porque ellos han crecido con esto. entonces Para una conciencia distinta. Claro, para
1: ellos eso es lo normal. Qué, qué maravilla. Y eso es lo lindo de, bueno, de crecer con tus abuelos, y en este caso tus hijos, con, con muchos abuelos, como tú dices. Sí creo, que, sí creo que ven las cosas con una sensibilidad distinta.
2: Sí, me acompañan en, en, en las experiencias. La otra vez eh, que les comentaba, se murió esta abuelita, me llegó el mensaje mientras yo estaba haciendo deberes con ellos, y me puse a llorar adelante de ellos. Y... y y me acompañan también en eso, que también es parte de la vida. Yo antes trataba de esconderme cuando lloraba. Ahorita, sí, mi reina, estoy triste, obvio. Claro. Y, y así, así es. Y, y también quiero que entiendan, esa que sean empáticos, que, que, que sean sensibles ante, ante la pena que uno puede sentir. Es mi trabajo, pero también mi trabajo viene con mucho cariño de por medio.
1: Oye, y cuéntame algo. ¿Tus hijos... o es que estoy acordándome de mis experiencias personales. <risa> alguna vez, claro, es que es que de todas maneras es diferente no ver a un adulto mayor alguna vez no, no han tenido así alguna anécdota o algo así es que mi hija mi segunda hija que es chistosísima cuando era chiquita era súper ocurrida y, y lanzada y un día estábamos en misa y de repente la veo que empujaba a una abuelita de la silla de ruedas o sea una que estaba y nos moríamos de la risa no sé si en algún momento, algo así, tus hijos con alguno de los de los adultos mayores que están en Árbol de Sueños, alguna anécdota. Otros niños, no sé. A ver, tengo miles, pero la más
2: <risa> chistosa es que, que bestia, ese día sí te puedo decir que se me fue todo lo profesional y yo solo me ahogaba de la risa. Estaba una, una abuelita que... Acaba de cumplir 100 años, esto habrá sido hace 3, entonces tenía 97. Eh, estaba como que en la ventana, ella por fuera y mi hijo por dentro. Entonces estaban jugando, ella ya se iba y le hacía muecas y caras así. Ella al bebé, y el bebé, no, él era más chiquito, habrá tenido unos 4 años máximo. Eh, fue hace más años, 3, 4 años habrá tenido mi hijo porque era chiquito. Y están en este en este juego de muecas y de sacarse la lengua y la vaina cara con cara en la ventana. Y de repente ella, en media sacada de la lengua, se saca la dentadura. Por <risa> ¡Ay, no! No sabes? el ataque de
3: risa y este, y este pobre niño no entendía. <risa> y él... La vio y en vez de se puso cara de susto y se miró y me dijo, mami. Y yo, cero profesional,
1: solo. Te ahogabas? O sea,
3: me ahogaba. No podía ayudar al niño, no podía ayudar a la adulta mayor. No podía poner cara de, de, de profesional. No, yo me ahogaba.
1: Sí, es que son esas cosas que uno... Ya pobrecita, se debe haber querido morir la, 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 o no sea. No se, se dio era...
2: cuenta, ella estaba feliz.
3: Ah, ni se dio cuenta. Ella se reía igual que yo, y de ahí se los volvió a poner y siguió jugando. O sea, cero complicación, así, cero, cero complicación.
1: Cero. Uy, qué risa, de verdad que esas, esas, esas cosas que te pasan con los adultos mayores, son, de verdad que son maravillosas. Yo a mis abuelos los disfruté un mundo y siempre los recuerdo con un amor especial. O sea, ellos son para mí un pilar súper importante en mi vida. Y de verdad que para... los amo, los admiro. Es una... Ellos siempre están conmigo, siempre. Sí, sí, yo también creo.
0: Queríamos hacerte unas preguntas, así, pero más que, más que no te estreses. O sea, era... <risa> Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder?
2: Si fuera un superhéroe, ¿cuál sería mi superpoder? Curar los corazones. Mmm...
0: Qué bonito. <risa> Lindo superpoder.
2: Es que vengo, vengo inspirada de un curso. Acabo de estar una semana en Cartagena en un curso espectacular. entonces Y ahí hacen curaciones. Entonces me acuerdo. ¿Y de, 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 ¿de qué es el curso? A ver si de, un do, de un doctor que se llama Joe
1: Dispensa. Espectacular, Google. Oye, pero qué bonito lo que acabas de decir. O sea, de verdad es que, que no eso duele ni... mucho. Sí, duele mucho. Sí, 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 Y, y, sí, y sí.
2: muchos adultos mayores vienen con esas cargas. Entonces, eso fuera, imagínate que pudiéramos ponerle la mano y que la gente se sintiera liviana y no tuviera dolores y no tuviera, no tuviera
1: penas. Y pudiéramos. no solo adultos mayores. Claro. De todas las edades. De todas las o sea, edades. eso es un superpoder. Hay... Multitarget. Multi sí, sí, multitarget. Sí, para todos. hay, hay personas. Eh, adultos, de mediana edad, qué sé yo, que de verdad que la pasan muy mal. Sí, eso fuera lindo. Lindo. ¿Cómo, Dani, ¿tú? ¿cómo conseguimos ese super... No, yo quiero lo mismo. No, no, no. <risa> si tú, ahora dale tú. Uy, no, si tú no tuvieras sé. un superpoder, ¿cuál sería? No se vale. Las preguntas <risa> las hago yo. <risa> no, 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 no sé, ahorita de verdad que no. Ya, eh, No puedo superar el, el poder curar, curar corazones, eso es insuperable.
0: Yo siempre hago este juego con mis hijos. Y en el carro, cuando la típica... Son todos ya, mis hijos están todos en la adolescencia. Entonces, entre que van todos con los audífonos escuchando música, de repente les saco estas preguntas. Y claro. justamente cuando les hice en la mañana no me acordé, porque se las hago en el carro, de que me cuenten cuál sería su superpoder. Y realmente es lindo escuchar también esas, esas respuestas. Y a veces les pregunto cuál sería mi superpoder. O sea, para que ellos me digan cómo me ven ellos y también. Les, les recomiendo, esa es una... Chévere, te voy pregunto a para, para, para conversar en el carro.
1: Te voy a copiar. Estefanía, felices nuevamente, te repito, de que hayas estado aquí. De verdad que ha sido un episodio lindísimo. Me has hecho acordar de una época hermosa de mi vida y de mis abuelos maravillosos. Y qué trabajo tan maravilloso que estás haciendo. De verdad que eh, no solamente estás tocando los corazones de ellos, sino de sus familiares y de muchas otras personas que... Como siempre digo, y que lo he dicho en otro en otro episodio, tal, tal vez hay muchas personas que, que tú no las conozcas, pero que te siguen y que ven lo que estás haciendo, que tienen tu libro y, y bueno, y, y estás tocando, estás, estás haciéndoles, eh, estás un poquito sanando sus corazones. Así gracias, que,
0: Dios mediante,
2: muchas <risa> gracias, gracias por la linda invitación, me encantó. Y creo
0: que ha sido un episodio lleno de, de nostalgia bonita, inspiración también, porque definitivamente, eh, obviamente no he podido mon, monopolizar la, la, la entrevista porque te queremos escuchar, pero he pensado mucho en mis abuelos y creo que eso nos deja el corazón sano, digamos, un corazón así como el con llenos. lindos recuerdos. Sí, sí Yo llenos. creo que ya
1: tienes tu superpoder. Ay, qué linda,
2: gracias. Dios mediante, eh, podremos y por medio de libros, ojalá que se, sí, efectivamente, se sanen más corazones. Pueden conocer más de Árbol de Sueños en nuestra página de Instagram, arroba árbol de sueños, o en Facebook, árbol de sueños, eh, y contactarnos por ahí.
1: Seguro. Gracias, Estefanía.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, lo bueno se
1: Califícanos, danos tu opinión y compártelo.
0: Esto es lo bueno se comparte.